0: Ich bin ja nicht der Einzige, der sich ein Buch vorlesen lässt oder sich ein Hörspiel oder Hörbuch anhört. Das machen noch mehr, unter anderem die Bärbel und die hat für euch auch eine Leseempfehlung. Darum geht es in dieser Folge. Musik
1: Da ich mir gerade deinen Podcast 511 angehört habe, die Buch- und Hörspielempfehlung, kam ich auf die Idee, aha, ich hätte da auch was in petto. Und zwar lese ich gerade ein Buch von der DZB, Titel Eislandfahrt: Die Schriftstellerin hat den Namen, ich sage ihn bitte mal deutsch, Elisabeth Arthur, ist eine amerikanische Schriftstellerin, Jahrgang 53. Und die Handlung spielt im Jahr 1990. Das Buch wurde vom Krüger Verlag in Deutschland in Mitte der 90er veröffentlicht. Aber jetzt... Da ich mitten in der Lektüre stecke, man hat überhaupt nicht den Eindruck, dass das schon ein älteres Buch ist. Es ist alles noch top aktuell. Bevor ich auf den Inhalt eingehe. Es ist ein Riesenklopper von 1006 Seiten. Das bedeutet in der Hörspielversion 44 Stunden und 23 Minuten. Das Buch ist in der Ich-Form geschrieben und die Hauptfigur ist eine junge Frau mit dem Namen Morgan Lemond. Der eine Erzählstrang handelt von ihrem Leben und wie sie ihren Traum in die Realität verwirklichen kann durch einen glücklichen Zufall und zwar für, äh, Versucht sie, die Expedition von Robert Scott zum Südpol im Jahre 1910 noch einmal nachzuvollziehen und der zweite Strang, der logischerweise untrennbar damit verwoben ist, ist die Lebensgeschichte und die Expedition von Robert Scott selbst. Ja, was gefällt mir an diesem Buch besonders? erstens mal die vielen hintergrundinformationen von robert scott das war ja der eine von den beiden südpol eroberern der es nicht geschafft hat zurückzukommen also er und vier seiner leute sind am südpol erfroren die morgen lemon hat natürlich ähm, das ziel zu beweisen dass scott diese Reise oder diese Expedition hätte auch überleben können. Sie versucht also alles genauso zu machen wie er, unter ähnlichen Bedingungen. Und ja, ich bin ja noch mitten in der Handlung, alles sehr, sehr spannend und faszinierend berichtet. Was gefällt mir noch? Die Autorin bringt alle Aspekte die man sich überhaupt nur vorstellen kann in dem Buch mitunter. Also man ähm, hört ja immer die Gedanken mit, die so in die Handlung eingebaut sind. Und dann geht es um Politik, um Wirtschaft, um Ökologie, um Psychologie und um alle Bereiche der Naturwissenschaften. Das wird so interessant erzählt, also so eine Art populärwissenschaftliche Einflüsse wirkt niemals ermüdend oder unverständlich und man erlebt einen Gedankenanstoß nach dem anderen. Mir gefällt auch der Schreibstil der Autorin. Also oftmals sind da ganz knappe Sätze so platziert, dass so eine gewisse Komik oder Humor, Ironie und Witz an der Tagesordnung sind. So was mag ich ja. Ich befinde mich jetzt gerade ähm, an der Stelle im Buch, als sie mit ihrer Mannschaft am Südpol landet. Also es ist unglaublich, wie authentisch das geschrieben und geschildert wird, dass ich jedes Mal ähm, überlege, gab es jetzt diese Expedition oder ist das nur Fantasie. Ja, also zusammenfassend, es ist spannend, es ist faszinierend, es ist interessant und man bekommt Denkanstöße in alle Richtungen, sehr, sehr äh, anspruchsvoll zu lesen. Ja, das ist die Empfehlung an alle Leseratten, viel Spaß damit und bis zur nächsten Aufsprache. Herzliche Grüße von Bärbel.
0: Dann Dankeschön, Bärbel, für die Buchempfehlung und damit auch der Aufruf an alle anderen auch. Das könnt ihr natürlich auch gerne machen. Es schadet überhaupt nichts, wenn ich zwischendurch mal eine M-Folge mache, wo ich eben irgendwas medial empfehle, sei es nun ein Buch, ein Hörbuch, ein Hörspiel, Vielleicht auch ruhig mal einen Film, den man sich blindlings vielleicht besonders gut angucken kann. Ähm, spielt alles keine Rolle. Podcast, alles, was wir so haben an Medien, die wir so tagtäglich konsumieren, ähm, kann man sicherlich auch mal drüber erzählen. Und äh, ich weiß auf alle Fälle, dass sich der andere auch immer dafür interessieren, was man so liest und so weiter. Und wenn das was Interessantes ist, dass jemand einem sagt, ich habe hier was gelesen, das geht um die und die Geschichte... Dann kann das eben schnell passieren, dass man sagt, das klingt für mich auch interessant und spannend. Das schaue ich mir dann nochmal näher an. Und nichts anderes soll das hier sein. Und das sollt ihr anderen natürlich dann auch machen können. Ich kann sowas gerne ein bisschen zusammensammeln. Und da machen wir immer zwischendurch auch eine M-Folge, auch wo ihr dann Sachen empfehlen könnt. Ich selbst habe im Moment als Kindelbuch drinliegend in meinen Amazon Echos der Mar Marschenmörder. Also nicht der Massenmörder, sondern der Marschenmörder und das ist ein Krimi, ein Roman basierend auf wahrer Begebenheit, habe ich euch in der letzten M-Folge schon von erzählt, von dem ich glaube Tim Tode hieß er und äh, da hat sich eben ein Autor dran gesetzt, hat sich das alles nochmal vorgenommen und da einen ganzen kompletten Roman draus gebastelt, also ein Krimi. Ähm, wir können kurz mal reinhören. Ich habe allerdings auch noch nicht weiter reingehört, aber wir können das nichtsdestotrotz mal eben machen. Ähm, vielleicht erwischen wir gerade eine spannende Stelle, obwohl ich mir das eher nicht vorstellen kann, weil ich da relativ am Anfang bin. Wir probieren es trotzdem mal aus. Alexa, lies mein Kindle-Buch.
2: Fortsetzung von Kindle, der Marschenmörder, historischer Schleswig-Holstein-Krimi Wussten Sie, dass Audible-Hörbücher von bekannten Schauspielern und professionellen Sprechern gelesen werden? Besuchen Sie die Audible-Webseite und erfahren Sie mehr. Ihr erstes Hörbuch ist kostenlos. Jetzt entdeckt er Martin und Reimer. Sie überqueren, jeder einen Dreschflegel in der Hand, den Hof. Suchend schauen sie sich um. Tim duckt sich impulsiv. Auch sie haben ihn auf dem Keker, hassen ihn ob seiner Faulheit. Kopfschüttelnd betreten sie die Groot-Deal, wo der Roggen gedroschen wird. Johann, der 21-Jährige, spannt zwei Pferde vor den offenen Landauer. Vater und Mutter steigen ein. Tim hat erfahren, dass sie, gemeinsam mit den Nachbarn Jakob und Hanne Schwarzkopf, beim Bauern Stark auf dem beiden Fläterrieb zu Kaffee und Abendbrot eingeladen sind. Johann zieht die Zügel an, schwingt die Peitsche, das Gefährt rumpelt vom Hof. Tims Lippen verziehen sich zu einem bösartigen Grinsen. Die Gelegenheit ist da. Alle sind hübsch verteilt. Er schleicht aus dem Haus und in die Scheune. Er greift dort eine Handspeg, prüft das Gewicht der etwa 8 Kilo schweren, aus Eschenholz gefertigten Keule, die zum Stampfen des Bodens benutzt wird. Martin kommt mit einem Bund Stroh auf die Scheune zu. Tim versteckt sich hinter einer Pyramide aus Strohballen, lässt den 24-Jährigen vorbeigehen. Schlägt von hinten zu. Martin stürzt zu Boden, gibt noch einige Laute von sich. Tim zertrümmert ihm den Schädel, durchwühlt seine Taschen, nimmt Martins Geldtasche und seine Silberuhr an sich. Nach knapp 20 Minuten nähert sich Reimer der Scheune, ebenfalls mit einem großen Bund Stroh. Für den 14-Jährigen reicht ein Schlag mit der mörderischen Spake. Lautlos sinkt er zu Boden. Stirbt. Die Leichen versteckt Tim unter Strohballen. Gelassen geht er über den Hof in Richtung des Wohn- und Wirtschaftsgebäudes. Cornels kommt ihm entgegen, tadelt ihn wegen seiner Drückebergerei. Doch Tim winkt ab, bittet den Bruder, das letzte Stroh aus der groot in die Scheune zu schaffen. Cornels zögert, will sich von Tim, dem verachteten Faulpelz und Badnesser, nichts auftragen lassen. Martin hätte das Sekt, betont Tim mit Nachdruck. Das wirkt, denn Martin, der Älteste der Todebrüder, Vertritt den Vater, wenn dieser abwesend ist. Missmutig begibt sich Cornels zur gru deal Wenige Minuten später betritt er, schwer beladen mit den letzten Strohgebinden, die Scheune.
0: Alexa, versucht, stopp. So, ähm, ja, das ist der Marschenmörder. Ich habe es, wie gesagt, auch noch gar nicht gehört. Äh, ja, muss ich mal gucken, ob ich da überhaupt äh, großartig Zeit jetzt erstmal zu habe. Wahrscheinlich eher nicht im Moment ist das alles ein bisschen stiefmütterlich hier. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir das Buch gekauft, weil ich diese Mordfälle von Tim Dode noch mal mir ganz gerne noch mal durchlesen möchte oder vorlesen lassen möchte. Ähm, was das Vorlesen vom Amazon Echo angeht, ihr merkt das selber, es kommt nicht mit allen Begriffen vernünftig klar. Oftmals ver interpretiert es Wörter, die es nicht so richtig kennt, ins Englische und dann kommt da irgendwie ein Kauderwelsch bei zustande. Ähm, da kann ich persönlich aber gut mit leben, für mich ist das immer noch eine fantastische Möglichkeit, mir ein E-Book vernünftig vorlesen zu lassen. Auf alle Fälle ist es einfacher, als selber zu lesen und dabei Kopfschmerzen nach wenigen Lesen zu bekommen, weil einfach der Sehrest das gar nicht mehr richtig hergibt. Und äh, überhaupt eine Möglichkeit, mal wieder Bücher zu lesen auch. Denn es gibt ja längst nicht alles als Hörbuch. Und äh, selbst wenn es als Hörbuch kommt, dann hängt es, habe ich euch schon mal erzählt, viel mit dem Sprechern zusammen, ob ich mir das antun kann oder nicht. Und mit diesem Amazon Echo, das funktioniert ganz gut. Die Stimme kann ich einigermaßen ertragen und kann mir dann die Sachen damit ganz ordentlich vorlesen lassen. Das war der Marschenmörder. Ähm, ja, müsst ihr selber wissen, ob euch sowas interessiert ist. Wie gesagt, ein historischer äh, Krimiroman, basierend auf einer tatsächlichen Geschichte. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube irgendwie 1800, Mitte der also 1850, 1860, irgendwo um den Dreh ist das, glaube ich, passiert. Äh, diese ganzen Mordfälle, ähm, Mörder war Tim Tode und äh, ja, wenn euch das interessiert, könnt ihr ja vielleicht mal euch eine Leseprobe dazu kommen lassen. Gut, das soll es erstmal wieder gewesen sein. Eine kleine Empfehlungsfolge, eine kleine M-Folge. Hauptarbeit hat Bärbel heute mal gemacht, gefällt mir ganz gut. Wenn andere Leute auch was tun, dass ich das nicht alles alleine machen muss. Also wenn ihr was habt, was ihr empfehlen wollt, setzt euch ans Mikrofon und empfehlt ruhig. Wir hören uns bald wieder, macht's gut, bis dahin, tschüss, sagt euer König Kurt.